0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Florian Humeyer aus Munster. Hallo Florian. Moin. Schön, dass ich hier sein kann. Moin. Passt ja in die Richtung, ne? So mehr Richtung nördlich von mir aus gesehen. Ja. Wie war das irgendwo, jeder wird sich fragen, Munster, wo liegt das? Ne? Du hast gerade zwischen Hamburg und Hannover
1: mittendrin, ne? Genau, in der schönen Lüneburger Heide. Ja.
0: Schöne Gegend. Ja. Lass uns mal den Zuhörern etwas über dich verraten. Ja. Was findet man denn so auf deiner Homepage? Du bist Storytelling-Experte, Keynote-Speaker, machst Brand-Magenaufbauunterstützung. Dann irgendwann hast du Rettungsassistent gemacht beim Roten Kreuz. Mhm. Du hast eine Ausbildung zum Kaufmann oder ein Studium zum Kaufmann, großen Einzelhandel gemacht, Staatsexamen zum Rettungsassistent und Intercultural Communications. Ist so eine für mich klare Linie der Karriere. Wie passt das zusammen? Erzähl mal. Ist ja schon ein
1: großer Schwenk da drin. Äh, ja, also es war eigentlich immer so dieser Ansatz, ich möchte immer mit Menschen zu tun haben. Und ähm, das hat angefangen in der Zeit irgendwie als Barkeeper oder als Servicekraft in, in Berliner Restaurants. Und das hat sich durchgezogen ähm, im, im der Rettungsdienst, was ja genauso mit Menschen zu tun und bis da am Tun und Machen. Und, ähm, irgendwann stand ihm die Entscheidung an, machst du mal was Richtiges. Beziehungsweise die, die Idee, die, die eigentliche Entscheidung war, Berufsfeuerwehr oder, äh, freie Wirtschaft. Und ähm, mhm. Ich hatte vorher in diesen großen Außenhandelskaufmann reingeschnuppert, habe aber gemerkt, okay, das ist nicht meins und habe mich dann doch für den Rettungsdienst entschieden und ähm, habe dort dann auch gearbeitet, und weil es einfach mehr meins war, also mit Menschen zu tun haben und Geschichten zu hören, mhm. Geschichten zu erzählen und so weiter.
0: Wobei da kann ich mir eigentlich vorstellen. Aus meiner Erfahrung war die Bar ja mehr kommunikativ als im Rettungsdienst. Ne? Manche der Leute können sich ja nicht mehr wehren.
1: Ähm, <lacht> Oder anders. Nein, die die Art und Weise, die, die Art und Weise der Geschichte mhm. ist anders. Mhm. Also das ist, das ist wirklich ein Riesenunterschied. Und wenn du in einer Bar, irgendwann ist ja mal, klar, wenn die Bar aufmacht, sind sie alle noch relativ nüchtern, aber dann irgendwann kommt halt nur, ey, müssen wir noch was zwei Bier oder zwei Cocktails? oder Dann ist die Story dahinter nicht mehr so interessant, während du ähm, beim, beim Rettungsdienst, äh, ja, ganz ehrlich sagen musst, also 70 Prozent vom Rettungsdienst ist äh, Blaulicht-Taxi. Mhm. Ja, knallst irgendwo hin mit Blaulicht, guckst dir das an und ähm, ja, Papierschnitt in Finger oder keine Ahnung was. Also ich will das jetzt nicht, nicht schönreden. Ich will niemandem absprechen, dass er nicht wirklich was hat. Aber wie gesagt, 70 Prozent davon könnten noch mit dem Taxi ins Krankenhaus fahren. Aber ein Rettungswagen zahlt hat die Kasse. Und ähm, von daher ist es halt wirklich, dass du viel Zeit mit Menschen verbringst, die dir einfach ihre Story erzählen wollen, ihre Geschichte erzählen wollen. Was mhm. meinst du, wie viele Geschichten ich nachts um drei im äh, Rettungswagen gehört habe, wenn wir ähm, eine ältere Person, die alleinstehend ist, jetzt ins Krankenhaus gebracht mhm. haben? Fernsehprogramm Klar. war zu Ende und jetzt äh, wollen sie jemand zum quatschen. Und mhm. genau dafür warst du dann halt auch da. Also es mhm. ist nicht... Alles, dass du sagst, hier Blaulicht-Heroes oder sonst irgendwas, sondern du bist ganz oft auch einfach nur das, der, der Zuhörer für Leidensgeschichten, für Lebensgeschichten, für mhm. jegliche Art von Kommunikation, den die Leute dir ja, erzählen wollen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch ein unterschätzter Faktor in der Gesundheitswesen, ne? dieser psychologische Effekt, ja. dass die Leute abgeholt werden. Riesen. Da steckt mhm. ja viel drin, ne?
1: Ja. Absolut, absolut. Also ich habe ja auch zu meiner Ausbildungszeit äh, diverse Praktika im Krankenhaus machen müssen, ob eine Intensivstation oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dieser psychologische Aspekt, dieses auch die, der, der psychologische Heilungsaspekt bei Menschen, ja. Mhm. Ja, jetzt komplett unspirituell oder sonst irgendwas, aber allein die Psyche, was die ausmacht im Heilungsprozess, wenn du irgendwie im Krankenhaus liegst, ist nicht zu unterschätzen. Und was da Krankenpfleger und Krankenschwestern leisten, ist ein so dermaßen unter, eine zu dermaßen unterschätzte und untergewertschätzte Arbeit. Das ist, ja. äh, das ist mhm. krank. Äh, wirklich krank.
0: Ja, ich finde es schade, ne? weil die kriegen ja auch den Druck von oben ab und haben da gar nicht die mhm. Luft, diese empathische Gegenwirkung zu haben. Das stimmt.
1: Ja, genau. genau.
0: Aber irgendwann hast du dann gesagt, nee, raus aus dem Rettungsdienst, ich mache
1: was Eigenes. Ja, na, es war also wie gesagt, wie, mir war klar, dass ich, dass, dass ich, also Rettungsdienst ist eigentlich so der Traumjob gewesen und immer, also es war wirklich so. Ich glaube, wenn wenn das besser bezahlt werden würde und du mehr Sicherheiten hättest in diesem Bereich, dann wäre ich da auch immer noch. Mhm. Also das ist wirklich so Traum, also mein absoluter Traumjob neben dem, was ich jetzt mache. So. Und Aber mir war irgendwann klar, ich bin relativ groß, die Patienten werden immer schwerer, die Treppen werden nicht kleiner. Ähm, es ist sehr oft so, dass die ganz schweren Patienten oben wohnen ähm, und dann buckelt sie da runter und schlussendlich hast du dann irgendwie Kollegen, die dann mit 35 Jahren, also als ich damals angefangen habe, im Rettungsdienst war ja noch deutlich jünger als jetzt, aber die dann mit 35 Jahren irgendwie schon einen zweiten Bandscheibenvorfall haben und dann sagt halt irgendwann der Arbeitgeber, ja, äh, tut mir leid, wir können sie nicht mehr halten. Weil ähm, es gibt im Rettungsdienst eben keinen Innendienst, kein Innendienst oder keine großartige Verwaltung oder sonst irgendwas. Wenn du einmal Rettungsassistent gelernt hast, dann bist du entweder auf der Straße ähm, oder du machst irgendwann eine Zusatzausbildung, eine Aus- mhm. Weiterbildung oder was auch immer. So, Aber wenn du krankheitsbedingt mit, mit drei, vier, fünf Bandscheiben Vorfällen oder wie auch immer ausfällst, ja, dann hält dich keiner. Mhm. Und das ist, also, finde ich, auch ziemlich verwerflich. Aber das ist halt eine Politik, die genauso gewollt ist, im Sinne von du hast private Rettungsdienstanbieter und die sind halt auch an Preispolitik etc. pp. gebunden und aber das ist ein anderes Thema da kann man könnte ich mich stundenlang darüber auslassen <lacht> ähm, so und dann dann ähm, habe ich äh, war meine Entscheidung gehst du jetzt zur Berufsfeuerwehr oder gehst in die freie Wirtschaft? und nachdem ich irgendwie alle Einstellungstests bei der Berufsfeuerwehr bestanden hatte kam dann das ärztliche der ärztliche Test und dann waren meine Blutwerte irgendwie 0,01 Prozentpunkte in irgendeinem Bereich zu hoch. Und das Ganze irgendwie sechsmal, während der Hausarzt immer gesagt hat, nee, ist alles supi. Und dann war die Entscheidung als klar, ich gehe in die Freiwirtschaft. Und mhm. ähm, im Nachhinein betrachtet war es, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, die ich, die ich so treffen konnte. Klar, viel, viel durchgemacht, viel gesehen, viel erlebt, irgendwo, jeden Kontinent der Welt bereist, aber ähm, es ist, mh, hat einfach den Grundstein für das gelingt, was ich jetzt tue. Und von daher alles richtig.
0: Ja. Hm. Du machst viel Brandberatung. Ja. Was, was können sich dir darunter vorstellen? Die sagen, mh, ja, ein Trend, meine, ich habe ja auch einen patentgeschützten Firmennamen. Äh, hm. was, hm. was kann ich da von dir bekommen?
1: Naja, also, du, du, du sagst es, ähm, patentgeschützten Firmennamen ist jetzt mal, ohne das negativ zu meinen, aber ein, sagen wir mal ein Firmenname ist nichts wert, ähm, wenn der nicht mit Inhalt gefüllt ist. Ja? Das ist richtig. Und, mhm. und viele Unternehmen machen den Fehler, sich auf ihrer Marke oder vermeintlichen Marke auszuruhen oder auf dem vermeintlichen Asset zu sagen, wir sind seit 85 Jahren Familienbetrieb oder meinetwegen seit 529 oder keine Ahnung was. Oder, oder auch ganz gerne gesehen solche Sachen wie 15 Jahre Marktführer das sagt mir nichts so und wir leben momentan in einer Zeit wo sich alles digitalisiert und und Marken digital sichtbar werden müssen und wir machen Online-Shopping und wir machen Online-Apotheke und äh, mittlerweile diese, gibt dieser Hype an Dating-Apps und was nicht alles und dann kam Corona dazu, wo wir sagen, okay, wir müssen auf der einen Seite Social Distancing machen, auf der anderen Seite geht aber die Digitalisierung immer weiter, wobei eigentlich gar keiner weiß, was ist Digitalisierung überhaupt, weil es dafür gar keine Definition gibt für den Begriff. Also von der Brieftaube auf E-Mail umzusteigen ist per se schon Digitalisierung, ist aber deswegen dein Unternehmen digitalisiert und das sind so alles Fragen die, man sich so, die ich mir für die Unternehmen stelle. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich, dass ich sage, Leute, wir müssen eure Marke mal mit Persönlichkeit versehen und mit Inhalten füllen. Und das ist eigentlich das, was ich tue. Also ich bin weniger derjenige, der sagt, okay, wir stellen jetzt hier eine Markenstrategie auf und richten die Marke an irgendwelchen was auch immer aus oder KPIs oder sonst irgendwas, sondern ich stelle mich hier und fülle Marken mit Inhalten. Weil schließlich der Kreis, jede Marke, die halt keinen Inhalt hat, ist leer. Und jede Marke, die keinen Inhalt hat, verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Mhm. Ich sage immer so schön, alles, was nicht sichtbar ist, existiert nicht, alles, was nicht sichtbar ist, begeistert nicht und alles, was nicht existiert, verkauft mich. Mhm. Und das ist so, eigentlich so ein, für mich trifft es das einfach super. Also eine Marke, die nicht sichtbar ist, die existiert nicht und verkauft nicht. Alles, was früher, ich sag mal, als Kinder, was wir nicht gesehen haben, war nicht da. Wenn wir das Monster unterm Bett nicht gesehen haben, dann existierte das Monster nicht. Ja, war die Angst, genau. Und genau das Gleiche passiert heutzutage mit Marken. Wenn diese Marken nicht begeistern, und zwar auf persönlicher Ebene, mhm. dann ist das Business für die nächsten fünf Jahre garantiert, dazu verdammt, den Bach runterzugehen.
0: Mhm. Klar, und die Disruption ist ja gewaltig schnell. Ne? Ja, ja, genau. Das heißt, du machst den 15 Jahre alten Marktführer jetzt zum Erleben. Ne? Also Da kommt dann Storytelling wieder rein, ne? dass also wirklich Richtig. da Geschichten hinten dran sind. Ja.
1: Das, ähm, genau. Also mhm. wir, wir, wir füllen die Marke mit Menschlichkeit und Inhalt. Das klingt total esoterisch. Ist aber schlussendlich, wenn man es einmal weiterdenkt als von der Wand bis zur Tapete, nichts anderes als wir Menschen kaufen von Menschen. Und ja. das haben ganz viele Unternehmer nicht verstanden. Es ist mhm. egal, was du anbietest. Wenn die Persönlichkeit dahinter nicht zu meinen Werten passt, dann kannst du mir anbieten, was du willst. Ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als Beispiel, ich bin ähm, durchgehender ähm, Peter-Freund und, und, und bin hier im Nabu und was nicht alles und Tierschutz steht für mich ganz oben. Und jetzt kommst du an und sagst du, bietest mir das Non-plus-ultra-Projekt an, aber ich finde bei Facebook ein Foto von dir, wo du irgendwie beim Robben schlachten bist. Hm. Denn dann kannst du mir den Himmel auf Erden versprechen ich werde nichts von dir kaufen, weil unsere Persönlichkeiten einfach nicht zusammenpassen. Und das haben Unternehmer oder viele Unternehmer leider Gottes noch nicht verstanden, beziehungsweise sie wissen nicht, wie sie dieses Problem angehen sollen. Dafür bin ich dann da, dass genau das äh, wieder zusammenpasst.
0: Wie Gut, dass ich solche Bilder nicht habe. <lacht>
1: das war jetzt nur ein Beispiel. Ja, Aha, ne? man, aber, du, man
0: kann sich ja manchmal auch gar nicht wehren, da werden Bilder gemacht ja. von einem und tauchen auf. Ja, ja. Das ist ja mittlerweile wie Datenfoto. bist da einmal beim
1: Robben schlachten und schon stand da ein Fotograf. Also. <lacht> ja. Nein, aber, aber darum geht es. Also ich kann, ich muss meine Persönlichkeit so positionieren, dass man gegenüber sehen kann, was ist das da für ein Typ, was ist das für eine Persönlichkeit. Mag ich den oder die oder mag ich den oder die nicht? Und wenn das nicht der Fall ist, dann, dann kannst du anbieten, was du willst. Du wirst nichts von dieser Person kaufen. Headset. Mhm.
0: Stimmt. Du unterstützt es natürlich, du machst Videocontent ähm, mhm. auf verschiedenen Plattformen und ich habe gesehen, du bist der Gründer des LinkedIn Coffee Breaks. Das war mir ja auch gar nicht so bekannt. Das habe ich jetzt in der Recherche gesehen. Ja.
1: Ähm, was passiert da, da? Wer kann da teilnehmen? Für wen ist der? Die LinkedIn Coffee Break ist eine Videoserie und zwar mhm. geht es um Tipps für dein Business, für dein Unternehmen, was du direkt eins zu eins anwenden kannst. Es war eigentlich mal so gedacht, dass wir also Link, die 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 Coffee Break oder die Kaffeepause war so der Moment, alles klar, egal was für einen stressigen Job du hast, in dem Moment, wurde du dir mal schnell fünf Minuten für einen Kaffee gönnst, hast du mal Ruhe, hast du mal Zeit, da kannst du dich austauschen. Wo funktioniert die Kommunikation in Unternehmen? Meistens in der Kaffeeküche. Ja? Und genau das ist der Hintergedanke hinter LinkedIn Coffee Break. Drei Minuten Videos, manchmal drei Minuten zehn, manchmal zwei Minuten fünfzig aber immer so roundabout drei Minuten und einfach nur schnellen, unterhaltsamen Input. Es geht nicht darum, jetzt hier stocksteif irgendwelche Phasen runter, runter zu oder sonst irgendwas. Es geht wirklich darum, einen kleinen Tipp, einen kleinen Alltagstipp oder einen kleinen Business-Tipp oder wie auch immer, in drei Minuten verpackt mit einem praktischen Beispiel. Das heißt, du kannst es wegsnacken und direkt für dich anwenden. Und das ist mhm. der ganze Gedanke. Es sind mittlerweile 100, 140 oder sowas Videos draußen, also läuft.
0: Mhm. Abzurufen unterm Hashtag kaffee Genau. Und ähm, ja. da ist natürlich auch ein Metadaten unten dann den Podcast zu finden. damit ja, super. Teilnehmer in Ruhe das Ganze auch noch mal anschauen können. Mhm. Ja, und wenn ich das Ganze zusammenpacke, kommen man natürlich gleich zu deiner Masterclass, die du jetzt gerade aufbaust, zu Storytelling. Ne? Ja,
1: ja. Ich habe ich hab gesehen, dass es ähm, viele Menschen oder viele Unternehmen gibt, die halt schon vom Storytelling gehört haben und gesehen haben, sie wollen es für sich ansetzen oder einsetzen, aber sie haben den Einstieg nicht wirklich gefunden. Und mhm. ähm, da habe ich jetzt so aus knapp über zehn Jahren ähm, Key Account Management äh, mit Storytelling, alles zusammengepackt in, in so eine Masterclass und habe gesagt, okay, das ist wirklich jetzt das gebündelte Wissen Storytelling und digitale Sichtbarkeit und äh, Markenaufbau. aber ah, ja. Und das ist der Unterschied zwischen meiner und äh, ganz vielen anderen Anbietern. Ich rede nur darüber, was ich selber gemacht habe. Also ich habe wirklich Storytelling Learning by Doing gelernt das ähm, war auf einem Flug von Dar es Salaam nach Manila. Und äh, da habe ich mir das, da bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen und habe dann immer weiter op optimiert. Und mhm. dieses Storytelling, ohne jetzt irgendwie anzufangen, gleich mit Heldenreise oder sonst irgendwas. Also ist immer so für mich der, 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 der Kasus klaxus wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sagen, ja, Storytelling ist Heldenreise. Ich sage, wenn du mit der Heldenreise anfängst, dann, das ist so vom, vom, vom Anfänger zum Meister, da machst du eine Ausbildung hin. Ja, und wenn du von Null anfängst und sagst, ich will jetzt aber Heldenreise, ist es genau das Gleiche. Du brauchst einen Einstieg, du brauchst erstmal so Basics. Hinten raus Heldenreise, top. Hinten raus eine Story, die für dein Unternehmen sofort konvertiert, ein One-Liner für deine Internetseite, top. Machen wir alles in der Masterclass aber am Anfang musst du erstmal den Einstieg finden. Und daher habe ich halt mir den Gedanken gemacht, ich hatte vorher ja Online-Workshops, in Zeiten von Corona musste ich ja auch von Präsenz auf Online umsteigen und ähm, habe dann gesagt, ey, weißt du was, wir machen jetzt einfach diesen Online-Workshop und Dazu kommt auch mal eine ganze Menge Zusatzbonuswissen, wissen wie man das so schön sagt. Ich bin kein Freund von diesem, Buzzwords. Mhm. Aber das waren also so Fragen von Teilnehmern aus den Workshops, die dann gesagt haben, ey Florian, ich bin hier Coach oder ich bin ähm, Berater und ich möchte gerne meine Dienstleistungen vermarkten. Kannst du mir nicht mal ein Video zurechtmachen, wie ich jetzt einen digitalen Vertriebsweg dafür aufstelle? Mhm. So Und das ist zum Beispiel auch in der Masterclass mit drin, mhm. oder? Wie bringe ich das richtige Wording auf meine Internetseite, damit die Absprungrate oder die, die Verweildauer deutlich länger ist? Und dann gibt es halt in der Masterclass einen kleinen Beitrag, okay, One-Liner. Ähm, neulich, neulich hat mich jemand gefragt und sagte, Mensch, ich möchte gerne eigentlich mit Videos die Menschen so erreichen, dass sie verstehen, was ich anbiete. Alles klar, machen wir ein Video fertig, der perfekte Video Sales Letter, zack, ist auch mit dabei. Also es ist wirklich alles so, so Sachen, die ich selber, selber umgesetzt habe, selber anwende, jeden Tag. Also man muss dazu sagen, ich habe mein eigenes Business, ähm, meine eigene Marke, komplett nur mit Storytelling und Social Media aufgebaut. Keine Werbung, keine ähm, Coaching oder was auch immer, sondern halt wirklich so, okay, ich tue jetzt mal das, was ich hier jeden Tag predige und ähm, das ist zum Beispiel genau das Gleiche, was ich auf meinem YouTube-Channel mache. Da ist mhm. ja, YouTube ist ja quasi dieser, es nennt sich erfolgreich selbstständig, auch wieder mit Buzzwords, aber der YouTube-Channel ist zum Beispiel dafür da, um den Menschen wirklich zu sagen, ey, so so habe ich meine Marke aufgebaut. Eins zu eins. Ich erzähle da alles ganz offen, welchen Schritt ich als erstes, als zweites, als drittes und so weiter mache. Und wenn du dir selber auch eine Marke aufbauen möchtest, dann kannst du das, was ich da mache, eins zu eins kopieren mit deiner Business-Idee, mit deiner Persönlichkeit. Mhm. So. Cool. Und ähm, das ist halt einfach Content for Free, weil ich halt der Meinung bin, also ich, als ich angefangen habe, vor zwei Jahren, ja, anderthalb Jahren, hätte ich mir sowas gewünscht. Mhm. Hätte ich mir einen Channel oder einen Podcast oder die LinkedIn Coffee Break gewünscht, wo, wo jemand, der einen Jung Unternehmer ist, der einfach mal einen anderen Weg geht, als einfach dieses, ich studiere BWL und dann mache ich irgendwann meine Firma auf und so weiter und so fort. Also, sorry, nichts gegen BWL.
0: Du hast gerade einen gegenüber.
1: Ganz liebe Grüße, ja, ja. Nein, aber es ist halt, weißt du, dieser, dieser, das, das, der Gedanke von Selbstständigkeit. Also warum bist du selbstständig? Warum tust du, was du tust? Oder ist es einfach nur Angst, die dich im, im Angestelltenverhältnis hält? So. Und ich finde, dieser Gedanke vom selbstständigen Dasein oder selbstständig zu sein, muss man komplett abgetrennt werden von diesem, nur derjenige mit der Mega-Business-Idee kann durchstarten. Ja, wir gehen, lass uns mal weggehen von all den Teslas, von Apples und, und was sie, wie sie nicht alle heißen. Wenn du überlegst, dass die deutsche Wirtschaft eigentlich vom Mittelstand getragen wird, dann ist das, dann bekommt das plötzlich einen ganz anderen Eindruck. Und plötzlich sind nämlich die, nicht die, die Unicorns und, und die Ubers und, und, und was nicht alles, die, die, die Big Player, sondern eigentlich die Leute, die es schaffen, ihre eigene Idee zu verfolgen und machen, was sie spa woran sie Spaß haben oder was sie machen, woran sie äh, Interesse haben. Das stimmt. Darum geht es mir bei all dem, was ich tue, sei es nun die LinkedIn Coffee Break, sei es der YouTube Channel, sei es die Masterclass oder sei es meine, meine Keynotes, die ich regelmäßig halte. Es geht es geht darum, zu tun, was, du, was dir Spaß macht, damit Geld zu verdienen, ähm, davon leben zu können unter Umständen. Aber in allererster Linie geht es mir darum, dass ich meine Erfahrung mit anderen Menschen teile, die vielleicht genau an dem gleichen Punkt stehen wie ich vor einem Jahr.
0: Klasse, das finde ich auch super, super cool. Die Masterclass, wenn dir jemand sagt, schon Plus drauf. Ja. Ist das jetzt rein virtuell? Ist das mit Präsenz im Raum? Machst du nur Vorträge oder dürfen die Teilnehmer auch selbst was ausprobieren, kriegen Feedback? Wie ist das bei dir die Mischung, dass die Leute sagen, okay, hört sich interessant an,
1: will ich. Mhm. Ähm, die Masterclass gibt es in, in, in drei verschiedenen Stufen. Du hast entweder den reinen Videokurs, dann äh, gibt es eine zweite Stufe, die sich mit interaktiven Inhalten, Live-Calls, äh, nachträglichen und äh, nicht nachträglichen Austauschen beschäftigt, ähm, wo wir wirklich interaktiv auch in, in Frage-Antworten reingehen, in, in zusätzliche Aufgaben und auch mal auschecken, hey, ein äh, anderes Wording oder. In, in der Gruppe zu interagieren, finde ich zum Beispiel total klasse. Also ich habe früher Workshops mit maximal zehn Leuten gehalten und dann war es immer total interessant zu sehen, was da für eine Interaktion innerhalb mhm. der Gruppe, ja. so eine Gruppendynamik entsteht. Ne? Und dann gibt es natürlich noch sozusagen als absolutes i töpfchen wenn du sagst, äh, okay, ich brauche das für mein Unternehmen, genau das will ich jetzt haben, dann gibt es auch noch die Masterclass sozusagen im Einzel-Live- Format. Entweder kann ich die in, für Unternehmen im Unternehmen halten oder online. Also ich bin da auch mit Unternehmen, großen Großkonzern- unterwegs, die jetzt gerade sagen, okay, bis Ende des Jahres machen wir gar keine Präsenzschulung, wir müssen alles digital machen und ähm, dann machen wir das digital. Also es ist wirklich, ich sag mal, eigentlich ist für jeden was dabei. <lacht>
0: prima Link ist eh in den Metataten kann jeder rein und nur falls natürlich bei dir vorbeischauen. Florian, Ganz ich sag mal, herzlichen Dank für den ersten Einblick bei dir. Ist ja super Sehr spannend, was du machst. Ich sehe schon, ich bräuchte nochmal 24 Stunden, die ganzen Videos <lacht> anzuschauen. Äh, langsam wird <lacht> ja. es schwierig,
1: das gut zu filtern. Es kommen, es äh, kommen jede Woche, kommen ähm, die LinkedIn Coffee Breaks auch zu YouTube. Also es kommt jede Woche eine neue ähm, Folge. Ich glaube, ich habe jetzt mal durchgerechnet. Ich glaube, bis 2022 habe ich jetzt schon Content. Also für die nächsten zwei Jahre, da kommt jede Woche eine Folge raus.
0: Super, dann bestelle ich ja. mal fleißig Kaffeebohnen und freue mich, was da kommt. Florian, vielen Dank Alles und klar. viele Grüße nach Munster. Mach weiter so.
1: Vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne.
0: Tschüss. Ciao. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.kunzaldig Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.